0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 Jason 白的高尔夫乱谈。实在对不住大家啊，大概应该有两三周没更新了。所以，首先是找借口阶段啊。首先，可能就是近期比较忙，然后其次我，我就前面也算是发烧，然后感冒，各种乱七八糟的，耽误了很多时间。所以，咱们尽快切入主题。第一个部分就是前面科普卡和 Jason Day 他们两个的冠军球包。所以先看一下最接近的，就是科普卡 p j 锦标赛冠军大满贯太厉害了。然后一号木用的是 s i r k s o n ZX5 LS Mark II， 十点五度，杆身是一直以来都用的三菱的 DiaMana D, D Limited 70 TX， 44.5 英寸，前材一英寸。然后杆身是科普卡一直都没有换过的，这个 Delimited 跟之前老虎用的是很像的。呃，三号木 Tennemate M2 Tour HL 16.5 度，所以是一个比正常三号木角度更大的三号木，对吧？我知道现在其实还有很多的选手还在用老的 M2 的，包括一号木啊，也都还有人在用，所以 M2 非常非常经典。啊，杆、呃、身也是迪亚曼纳的 D Plus 八零 TX， 然后铁杆从三号铁开始，这个就非常有意思了。这支就是它从 Nike 签约阶段一直用到现在的，还有用的这根 Nike 的 Vapor Pro 三号铁，就是一根很有年头的 Nike 的球杆。Nike 应该我印象中2016年了吧退出球具市场，到现在已经有快七年了，所以到现在。大满贯冠,冠军还在用，所以 Nike 的球具应该还是还会在巡回赛上存活一段时间的。好像弗利特伍德好像也有一只这个长铁或者球道墓。然后其他的铁杆就是 c r k s o n 的 ZX 7 Mark Two 四到然后三号铁的杆身是富吉克拉 Pro Tour Spec 9 5 X 是碳素的。其他的铁杆是 Dynamic Gold Tour Issue 的 X 一百四到 P， 算是也是跟老虎一样的吧。它的杆身其实跟老虎很接近。然后，呃，挖起杆是克里夫兰 Cleveland RTX Zip Core Tour Rack Raw， 算是一个会秀的挖起杆儿啊。四十六度、五十二、五十六、十，很传统的角度。然后棒四角是十度、十度。十度、六度，所以以前也还是经常有朋友会问，为什么巡回赛选手的挖起杆最后一支六十左右的那支，他们都会用小棒子？这个以前咱们的视频也讲过，他会需要打一些非常草突的地方，然后那个地方如果你的棒子角太大的话，你会很难打下去，所以小一点的棒子角在那个位置会更容易把球打甜一点。杆身用的是达 Go Tourist 的 S 4 0 0推杆， r Scott T Scotty Cameron TNP 二这一根推杆其实有很多名字啊，但是但是如果你看到一个推杆，它背后是很多这些白点那基本上跟它都是同一款，然后杆面是同色的。所以也有人问这杆面是什么？这个杆面不是 GSS， 不是不锈钢。这个是一个铜的合金，它肯定不是纯铜，因为纯铜会很软，它很容易推凹。这个、肯定是一个铜的合金，然后主要颜色也都是铜的。我不能确定这支是不是他一直用的那支，我感觉好像还是有点不一样的。但是干面嵌入肯定它都是这一款。我印象中他以前好像也用过那个后面三个圆点但是不是。有颜色的圆点是像三个钉子一样的，那个叫 button back。我印象中科普卡好像也是用过那款，那款也是同样的干面的嵌入，所有的握把也都是 golf pride， 呃 ，tour velvet cord， 就是我们叫 VTC， 有的时候大家就叫它老虎握把，因为老虎喜欢用这款全棉线的啊。然后下来就是 Jason Day，Jason Day 赢了2023的 AT&T b r i a n Nelson， 因为我也很喜欢 Jason Day 啊，所以能看到他重新回来赢比赛，这应该至少有个三五年了吧？我觉得他之前是有伤，然后好像有一些疾病，所以导致他一直不能够赢。可能三四年前大家还能在 Tennant 广告上看到他，但现在看到的就情况比较少了。但是回来又能赢，说明回到了一线的竞技状态。现在他应该是一个自由球员，所以没有签约，所以这个时候看看他的球包就非常有意思。一号木 Ping 的 G 4 3 0 LST 九度调到十度，所以一号木要么它就是倒旋，对他来说稍微有点太低了，要么就是他需要干面稍微关过来一点。这个对很多选手来说，干面坐在那的时候是开始关，影响很大。啊、呃，然后三号木是 t a i l o r m a d e Sim 第一代的 Sim Max。十五度，杆身是三菱的 Kurokage， 这个也是已经下市了的，已经退市了的8 0 X， 所以这根三木我相信应该用了有一段时间了。其实对很多选手来说，球道木是最难换的，因为球道木是最难找到一个称心如意的，然后一旦找到了，他们就会很不想换。同时，它还有一个七号木 t e l e m a i Stealth。这个就是去年款的新的暗影了， 2 1度，然后杆身是 Kurokage 8 0 X， 铁杆组 t a l m a y P 7 7 0的四号铁，加上 P 7 MC 的5到 P， 杆身都是 KBS 的 C taper 1 2 0 S 加，它的整体的这个组合算是一个非典型性球员的配合。那他用了一个 L S 是低倒旋的，是而且是9度的，理论上看上去要降低倒旋，但同同时又往回调了一点调了一个加到10度。然后铁杆杆身也是它的 K B S C taper，C taper 是最低倒旋的款式设计，但是它用的是 S 加，所以又没有一般那个 X 那么硬。所以它的整体的这个组合是挺有意思的一个配置，就是看得出来肯定是算是精心调配吧，应该是它找到喜欢的类型，然后在喜欢的类型里面去搞合适的硬度。挖起杆就是泰勒斯的 SM 九，五十二零八、五十六幺0六十的 T， 这个60的 T 之前应该。好像 t a l o s 发了一个这个限量版，独特的底面研磨设计，推杆用的是 t e y l o m a d e Spider 黑头，然后它的握把也是同一款的 Tour Velvet， 就是 VTC， 跟刚才咱们的科普卡是同样的。啊，还有一个信息是球用的普利斯通 Tour BX。那以上这些就是。Jason Day 的这个装备，然后 Jason Day 是一个非签约球员，所以他用的这些球杆应该都是根据他的需要的情况去选择搭配的，所以杆头的选择就挺有意思的。然后第三个部分就想给大家聊一聊，这回去杭州富春山区参加了这个一刀雕的品牌活动，先给大家聊一聊一刀雕这个品牌啊，一刀雕应该是八年前创办的一个品牌，创始人叫高井真幸。是算是一个日本的手工艺人，然后一刀玻璃就是一刀雕这个东西本身这个词意味着一种手工的工艺，就是用一刀一刀的去把这个木头削成一个你想要的形状，然后他就把这个工艺用到了呃挖起杆上面，然后就创办出来了这种独特的这个底面。一开始其实很多人不是很接受，就是觉得这个底面会不会通过性不好。但是，一方面，其实因为你跟地面接触的它，地面不是一个纯平的状态，所以其实你即使纯平的面去接触一个不平的地面，它也不会达到一个最理想的通过状态。另外，就是它相当于让底面虽然说不平，但是它的最高点其实是平的，所以。底面的切削其实是有它的技术含量的，就是让它在一个比较平的平面上，用多点的方式去接触地面，理论上说是应该还能增加通过性。所以从我们这么多年的实验和试用和销售的效果上来说，起码没有人会觉得一刀刀的挖起杆通过性不好。到后来就是很多人喜欢它的外观，然后它就逐渐发展出来了铁杆。还有一刀雕的木杆系列，木杆当然就不是一刀雕，一刀刀削出来的，那个就是形体直接做好的。但它的铁杆最早，我记得刚开始销售的时候就只有 C B 和 M B 两款。那会儿如果你喜欢一刀雕的铁杆，你就只能打那两款的，然后相对来说都不是太好打，都挺难打的。但到现在他们发展的时间长了，就有很多款的铁杆可以选。尤其是现在的 M 5这个就是角度也比较强一点然后也好打一点儿、呃。还有就是很多女孩子会喜欢他们的扑克牌系列，尤其是那个桃心。应该六月份马上就会他们会出扑克牌系列的女杆，这个女杆还会比正常的杆头重量要轻，所以是专门的女士定制使用。呃，当然，力量轻点的男士肯定也可以用，所以算是一个我觉得非常有用的系列吧，就会能是补补到一些之前喜欢一刀雕，但是用不了一刀雕的女士的这种需求。新的应该还有一款新的挖起杆，这个新的挖起杆它制作就很复杂，先镀铜，然后再打磨，再镀镍铬，所以。多层的一个设计，然后它把杆头的顶上的这一部分给它挖空了，你能看到它里面多层的设计透出来，所以应该是算是用了一刀雕的最高工艺。同时，很多人可能不知道，一刀雕的一号木其实也是很好打的，整体反馈都是很不错的。唯缺点就是稍微有点贵。还有一刀雕其实有几个没那么被人知道的系列，一个就是引领。引领这个款式其实是你看到上面很多坑坑洼洼的这个凹陷，它每一个坑都是高井真性用锤子去锤出来的。对了，忘了提一句，就是一刀雕的所有铁干挖洗杆产品都是高井真性自己亲手磨过的，都经过他的手。为什么叫引领呢？他们其实是取自一个说法，就是一个。雪白的山，它的特定的款式，你看上去就像一个白雪皑皑的雪山的感觉。还有一个系列就是他们的龙图腾系列，这个又是另外一个工艺，就是焊接，上面的龙上面的每一点都是焊上去的，所以也是一个手工痕迹非常重的球杆。所以其实一刀雕的这个三种最大的这种工艺，你都是。在其他的市面上的球杆上是见不到的，因为都需要很多的手工活所以你在其他球杆上，尤其是大品牌，没有人会费时间费力去给你一个一个做这样的杆头，太费时了。最后一部分就给大家聊一聊富春山居这个球场。首先，这个会所很有意思，就是它整个是一种我感觉有点寺庙的感觉。就是很清静，然后小，就尤其是你跟比如说像什么蓝湾啊，像什么美兰湖啊，什么南方观澜湖啊这种，就是大气的，你感觉会所巨大无比那种感觉。这个富春山居，你感觉啊，首先一进他们的球场的会所，我感觉第一个屋子大概就是一个个人家的别墅的这种客厅那么大。就一客厅那么大，然后你再进去一个屋子，里面有大概可能四个沙发那么一圈那个屋子大概就是一个普通人的卧室那么大，非常小。然后往左边就是我们这个活动的现场，活动现场是一个，我感觉可能当时有个三十人左右就已经坐满了，所以那个屋子基本上也就是一个稍微大点的卧室的感觉。所以整体的这个会所的几个。房间都不大，啊、呃，更衣室还是比较大的，应该就是普通球场的大小，然后或者稍微大一点洗澡的地方应该有两三个池子，都是小的池子，但是洗澡的地方还算是中等的大小吧，应该。但看上去都是比较紧凑的感觉，都不是那种大开阔的那种感觉，就是很清静。然后球场本身应该。不算特别难吧，我觉得对大部分人来说应该不会，你不会感觉这个球场特凶残，因为一来它的坡度不是特别大，大部分的洞都比较平；第二个就是他因为在四面环山，所以他没有什么风。就我刚好同同组一起打的有一位职业选手叫博宁，他说他小时候就在这儿练球，这个球场2001年建成的。他小时候就在这儿练球，然后就给我讲了很多有意思的事情。边上都是那种梯田，就是种茶的。所以他说他，他他们当时小时候去练球，那个就是歪的话就是进田里了。然后教练就会说他们，你看你们球都上了几层了，就是进不同层的那个梯田里面。我也有一颗球进了梯田里面。我去之前就有呃宁波的球跟我讲说那个球场有两个洞，说很有机会打鸟，一个是一个下坡的短帕四，应该打个278就差不多能上国岭。然后我开球开的其实挺好，那个洞确实也打鸟了，但是确实不是没开上国岭，我开到了还剩一个25左右的。地方离起二十五码的地方，然后切到洞口，运气好，然后推进去了。那个洞确实打鸟了。然后另外一个洞是一个稍微短点的盲打的左拐的帕五，那个洞挺好玩的。那个洞因为博宁他要打黑 T， 他的黑 T 啊，就是跟我们完全不在一个地方。其实很多洞的黑 T 跟我们都不在完全，完全都不在一个地方。我们的那个位置看上去啊，就是一个比较中等的开口吧，两边有树。如果我要打两百五的落点的话，就我正常的落点，得从左边的树上面过去。那个洞是一个大左拐。然后黑 T 的位置在我的正右方，就 T 台冲前，我的正右方还有个三四十码的地方，然后那个地方。完全不一样，就是他们的那个树两边的树挡着，就是一个贼小的一个窗口，可能也就是二三十码的一个窗口。就那个黑 T 感觉完全不一样。然后那个洞我就是我想从那个树上面过去，结果那个球打得太右了，就是直出去，但是往右转了，那个洞没打好，那个球丢了，那个那个洞丢球了 ，OB 了。应该是18个洞唯一开 OB 的一洞，所以也是想法太多了，打得不够好。但是球场整体来说，如果你不是特别的努，其实不算特别的难。开球难度应该中等，就是它不算开阔，很多地方开球落点是有要求的。所以一号木打得好的人在那个球场应该会很轻松。国领不算特别难推，应该起码就我们当时打的情况下，我估计也就是一个九左右的国领速度，肯定不会太难推。然后国领坡度也不是特别大，所以我估计国领快的话，可能也不是特别难。我我只是估计啊，因为毕竟没有推那么快的国领，咱不知道人家正经比赛的时候会不会很快。那个地方是打过很多的大的比赛的，所以肯定不会是太容易的。他是能够区分出来选手的水平的。我我最后应该是打了个8十八十左右的成绩，所以也也说不上好，也也不算特别烂。基本上今天就想给大家唠叨这么多。希望大家有什么想知道的东西，有什么感兴趣的东西，都可以跟我说。那以上就是这一期 Jason 白的高尔夫乱坛内容，我们下期再见。